0: Niektorí primátori kritizujú štát pri utečeneckej vlne z Ukrajiny. Košický primátor Jaroslav Polaček hovorí, že Košice nápor nezvládajú a štát mestám a obciam nepomáha to isté hovoria aj dobrovoľníci, na ktorých momentálne väčšina pomoci pre ľudí utekajúcich pred vojnou stojí. Viac už s predsedom Únie miest Slovenska a primátorom Trenčína Richardom Ribničkom vitajte.
1: Dobrý deň.
0: A Rivniček, tak minister vnútra Roman Mikolc dokola opakuje, že ministerstvo a štát všetko zvláda, a že ten nápor sa vlastne nedá robiť lepšie. Dá sa robiť lepšie? Zvláda to štát?
1: No, určite sa ten sna- štát snaží. E, pán minister intenzívne komunikuje. Sme v pravidelnom telefonickom kontakte. E, to znamená, oni sa snažia robiť, čo je v ich silách. Ale pravda je taká, že je tam aj kopu emocií. A je, aj, je to aj, musím povedať, že ten aj COVID, aj, aj utečenická kríza. Nám ukázali to, že tá verejná správa ako taká je skostnateľa, je, je nefunkčná, v podstate je aj s financiami, je kompetenciami nejasná, je veľa aktérov v území a nikto nevie, čo má robiť. Že z tohto pohľadu ten štát je obeťou centrálneho riadenia, centralistického princípu, že vlastne všetko rozhodujú oni, všetko sa rozhoduje na ministerstvách a nejakých krízových štáboch v Bratislave a je toho na nich tak veľa, že, že, to, že, že to sú chvíle, kedy to nezvládajú a, a potom je emocionálne vypetie a sú, sú isté konflikty. V
0: území. Decentralizovať štátni predpokladám, poviete. Ale... Áno, ale v
1: tejto chvíli akože poviem tak, že to je samozrejme téma, ktorá je všeobecnejšia politická. V tejto chvíli si myslím, že treba jednoznačne stanoviť komunikačnú stratégiu zo strany štát, okresné úrady, mesta a obce a dobrovoľníci. A to sa v tejto chvíli už deje. Musím povedať, že, že aj Únia aj je Slovenska, aj ZMOS, aj, aj SK8 už sú členmi toho takého, kľúčového štábu v rámci e, Slovenska, kde sa rozdávajú úlohy a potom sa presúvajú ďalej do, do územia. Takže e, pracuje sa na tom intenzívne a myslím si, že sa to aj postupne zlepší.
0: Roman Mikulac hovoril aj to, že mm, na tú výčitku, že to teda štát nezvláda, že aj samozprávy sú štát má pravdu? Sú aj samozprávy štát? Dá sa to hádzať stále na samozprávy?
1: Takto, no v tejto chvíli sme súčasťou samozrejme štátu, keďže sme základnou jednotkou štátu, to je mesto a obec. Štát je vlastne, keď si uprímne povedzme, štát je vlastne prazná doba. základnom toho štátu sú mesta a obce. A áno, my sme súčasťou e, štátu, ale samozrejme z hľadiska verejnej správy sme, sme samozpráva. To znamená, že sme... Tí, ktorí sme blízko najbližšie obyvateľom, ale nemáme dostatok financia, dostatok kompetencií, aby sme okamžite dokázali riešiť veci. Čiže ten problém spočíva v tom, že aj samozpráva, a teraz poviem aj mesta, obce, aj vúcky a častokrát aj okresné úrady, ktoré sú miestna správa, sú závislé na rozhodnutiach ministra, rozhodnutiach úradníkov na ministerstvách, niekedy aj koaličné rady, ak sa dohodne. Čiže ten štát je tak centralizovaný, že všetko sa ako keby základne riadi. Z Jasné, ale čo úrady.
0: konkrétne vám to komplikuje teraz pri tej utečeneckej kríze? Mm-hmm. Ktoré kompetencie by ste potrebovali? Poviem
1: príklad, uh, poviem príklad že... že um, Napríklad, nebola okresné úrady, ako miestna štátna správa, nedostávali jednotné pokyny toho, ako majú rozhodovať. To znamená, máte cez 70 okresných úradov a keď si predstavíte, že každý funguje inak a a to, to je tá predlžená ruka štátu v tom území, kde my čakáme jasné pokyny od toho štátu. A keď ich ako samozprávy nemáme, tak my v podstate nevieme e, rozhodnúť napríklad o tom, že, že teraz ja neviem, vyčlníme niekoľko miest e, na, pre utečencov, budeme to celé financovať a my to nemáme schválené v rozpočte. A keď ten štát povie, že vám to nepreplatí, tak je hrozná neistota v tom území, lebo to nikto nekoordinuje. Teraz zistíte, že kto to má vlastne koordinovať. Má to koordinovať ten primátor alebo starosta, ale ten funguje len v rámci svojho katastrálneho územia. Potom máte okresný úrad, ktorý funguje v rámci okresu, to už je väčší, väčšie územie, ale potom máte župy, napríklad vúcky, ktoré sa teraz ukazujú ako kompetenčne extrémne slabé, aj finančne, pretože ich územná pôsobnosť je v rámci vyšších územných celkov, ale rozhodovacie kompetencie v rámci takejto humanitárnej krízy napríklad nemajú žiadne. Tiež sa pýtajú, a čo nám povie okresný úrad, čo máme robiť, kde, kde budeme fungovať. Že inými slovami máme napríklad regionálne vlády, regionálne samozprávy spravujúce veľké kraje, ale tieto kraje v podstate nevládnu v tom území. Oni len čakajú, kto im čo povie a, a väčšinou sú to okresné úrady. A keď si predstavíte, že v rámci tej pôsobnosti tej vúcky, ja neviem, 5 okresných úradov alebo 6, tak sa to tam proste rozdrobuje. To riadenie v každom meste, v každom okrese je to iné a vzniká v tom území chaos, lebo ten štát nemá jednotné pokyny a nemá to jednotnú logistiku. Mm.
0: V hovoria teda, že Potrebujú 100 dobrovoľníkov denne pri peťmennej prevádzke, aby zvládali ten, ten nápor, ktorý vlastne ide z východu a ak by chceli vo vlastnej režii zabezpečiť len bežnú stravu pre tých ľudí, ktorí prichádzajú, tak je to denne asi 5000 eur. A stiažovalo sa aj na to, primátor Košic, že vlastne štát ich vôbec neinformuje, koľko autobusov príde, koľko vlakov príde, koľko tam je vlastne v tom, že sa nevedia vlastne pripraviť. Niekedy príde naraz 5 autobusov, potom dlhšie nič a podobne. Nie je to dokola stále ten istý problém, ktorý sme riešili aj počas covidu, že štát nekomunikuje, je nepredvídateľný, mení záchodu pravidla, pravidlá, na ktoré sa nedá vlastne pripraviť, lebo týždne už sú iné, nie je toto vlastne stále dokola ten istý problém? Áno,
1: ten, ten problém s tou komunikáciou si myslím, že sa už vyriešil. To znamená, tam sa to už nastavilo, že ten štát, vlastne tá, tá centrálna úroveň si uvedomila, že tie samozpravy by mali byť pri tých informáciách z začiatku, ale ten ďalší problém je to, čo sme si povedali, že napríklad stráva, to je absolútne pravda, že predstavte si, že vám do územia dovezu, ja neviem, 200-300 odidencov z Ukrajiny a teraz vy zrazu neviete, kde im máte navariť, či vám to niekto preplatí, či to máte voziť zo škôlky, zo školy, z aké jedálne, Opýtate sa štátu, či vám to preplatí, oni my ešte nevieme, ešte sa nerozhodlo na centrálnej úrovni a teraz za pochodu musíte riešiť tieto veci. V tom nám veľmi pomáhajú dobrovoľníci, občanský sektor, tretí sektor a tak ďalej, ktorí sa dokážu zaaktivizovať a oni nám pomôžu, ale samozrejme nikdy sa všetko nedá väčšine väč, väč robiť zadarmo, alebo teda, že tí ľudia budú padať na ústa, nič toho nebudú mať. Tak, Takže áno, toto, toto je stále ten istý problém, že ten štát je v tých rozhodnutiach pomalší, hrozne dlho to trvá, ale to je opakujem tým, že je zavalený, tým, že má kompetencii, tak je zavalený a nevie to v tom chode rýchlo riešiť. Teraz sa to už vylepšilo, cez víkend bol minister vnútra aj s pánom premiérom v Košiciach. Mali sme dokonca v sobotu večer veľký online konferenčný hovor. Boli tam župani, boli tam primátori krajských miest, bol tam predseda vlády a tam sme si dohodli pravidlá fungovania. Čiže v tejto chvíli si myslím, že by sa to mohlo zlepšiť.
0: Čo príde po tejto akutnej ako keby, fáze, ktorú teraz máme, bude, že vlastne teraz dočasne tí ľudia niekde niekoho bitujú. Um, ale nedá sa tak fungovať úplne dlhodobo uh, keď mám volnú, napríklad izbu a ubytujem tam niekoho, tak nedá sa bývať prosto mm. takto rok, dva na Slovensku veľký problém sú nájomné byty a vôbec ako keby bývanie a dostupnosť bývania ako takého mm, tak uh, kde budú tí ľudia vlastne bývať? To sa asi úplne nedá, aby stále boli v jednej izbe v niekoho byte, nie? Nedá,
1: ako to ten problém časom príde lebo momentálne my sme žiadali o takú, nazviem to, triáž to to delenie, že že krátkodobé, strednodobé a dlhodobé pobyty. Ale informácia je naozaj taká, že tí Ukrajinci, keď prídu, tak oni sú chudáci, tak vystresovaní, že oni sa hneď nevedia rozhodnúť. že Sú takí, čo vedia hneď, že idú niekde za rodinou, ale sú takí, ktorí povedali, ja neviem, či tu zostanem, či pôjdem ďalej, čo so mnou bude. Mnohí sa chcú vrátiť. Že momentálne vychádzame z toho, že ich vnímame ako ľudí, ktorí tu chcú zostať, povedzme, na 3 mesiace, to znamená strednodobá oblasť a potom sa uvidí. Samozrejme, že aj to ubytovávanie v tom súkromí má nejaké svoje hranice. Tam nebudú nebudú mociť 10 rokov. Čiže časom budeme musieť týmto ľuďom nájsť aj bývanie, aj ubytovanie, aj, bývanie, aj prácu. Možno už dnes umiestňujeme deti do škôl a škôlok, ale to si myslím, že sa bude riešiť za pochodu, že to teraz takto povedať nie je. No, ale dá
0: sa to za pochodu vyriešiť, keď prosto nemáme nájomné byty a ich nejako masívne nestaviame?
1: Áno, tak teraz je, no, nový stavebný zákon asi bude schválený. Predpokladám, e, uvoľnila sa trochu, ruky sa samospromenuli v rámci e, výstavby nájomných bytov, zvyšila sa e, suma za výstavbu nájomného bytu. Myslím si, že tá na model s tými nájomnými bytmi sa rozbehne. Myslím si, že to bude ako v poriadku, že, to, že ich bude dosť. No do dovtedy sa s tým budeme musieť vysporiadať, samozrejme.
0: Uh, Igor Matovič ohlásil aj finančnú pomoc tým, ktorí ubytujú uh, ľudí z Ukrajiny. Príspevok je na deň 7 eur na dospelú osobu, 3,5 eur na dieťa, za mesiac je to asi 210 eur na dospelého a polovica teda tejto sumy uh, na uh, toho, kto je pod 18 rokov, tie príspevky majú vyplácať obce s tým, že ministerstvo financií vám to teda potom nejakým spôsobom preplati. Už máte ujasnené, ako vám to budú preplácať?
1: Nie. Nie. Toto je trochu problém, ktorý musím povedať, že... že že urobi sa tlačovka, niečo sa povie a potom sa doľadujú veci. Je to, akože chápem, že je to nejaká emocia, je to nejaká snaha rýchlo pomáhať. Ja za vt- ja tým akože nevidím nejaký zlý úmysel, ale je to logisticky nezvládnutá operácia, pretože dnes práve voláme potom, aby čím skôr bolo zadefinované napríklad aj tieto pravidlá, aby bolo jasné, že sa to bude preplácať cez okresný úrad, aby bolo jasné, že tí ľudia to dostanú, lebo my dnes tie otázky na tých mestách dostávame stále od tých súkromníkov, od tých súkromných penziónov a tak preplatia nám to, nepreplatia, viete, financujeme to, my dávame im miesto, dostaneme to, nedostaneme to, my stále to nevieme. My to stále nevieme presne popísať, že ako to je a voláme potom, aby sa to celé už konečne zadefinovalo. To isté teraz riešime otázku sa volá, že posledná míla, že už začína byť situácia, že sa z východného Slovenska budú autobusmi navážať Ukrajinci do jednotlivých krajských miest a okresných miest. My už im vytvárame priestor, aby sme ich tam prebývali. Ale napríklad rozvážanie dopravy, kto bude financovať, Takže financovať tých dopravcov by mal štát, ale čím skôr by to bolo treba uzavrieť, aby sa to dalo okamžite preplácať, nie. Takže Vúcky alebo mesta pomiňajú peniaze, budeme rok, dva čakať na peniaze, kým dostaneme preplatené. Čiže toto je otázka v toho financovania, by mala byť podľa mňa oveľa flexibilnejšia zo strany štátu uriadená. Je to preplácanie ako je to teraz?
0: Majú na to pokojové samozpráve financie, aby to zatiaľ financovali sami a potom sa to nejako záchodu dorieši?
1: Ja si myslím, že áno, že, že, že samozrejme to nie je to o tom, že je to, že teraz míňame peniaze a máme z čoho, ale tie, tie, tie primátoria a starostovia sú zvyknutí fungovať veľmi flexibilne, keďže žijú v tom území, lebo dnes je naozaj tak, že keď sa spýtate občana, že kto je jeho primátor alebo starosta, tak vie, kto je jeho prednosť kresného okresného úradu, ani netušia, že taký existuje. Že inými slovami, my sme zvyknutí fungovať e, veľmi flexibilne, ale samozrejme treba si uvedomiť, že vždy keď my vydáme tie peniaze, tak nám budú chýbať niekde inde v tom meste a tí občania tiež vyžadujú, aby sa tie služby pre nich zastavili. Čiže z tohto pohľadu áno, peniaze máme, ale, ale keď nám to ten štát nebude refundovať, tak nebudeme mať zase peniaze na, na základné služby pre našich obyvateľov v meste a to by mohlo byť problém.
0: Pomínali ste dobrovoľníkov aj mimo vládky. Odhadom, koľko z toho stojí práve na týchto dvoch jednotkách, ktoré som vymenovala z tej pomoci?
1: Ako Extrémne. Ako musím povedať, že taká tá flexibilita toho občianského sektora dobrovoľníkov je úchvatná. Z tohto pohľadu treba jasne povedať, že to sú tí, ktorí v tých najťažších chvíľach suplujú štát a a sú nám blízko samozprávam, e, tak sa to rozbieha, potom ten štát postupne do toho vstupuje a celý ten systém sa rozbieha, ale bez tých dobrovoľníkov, bez toho tretieho sektora, bez tej občianskej angažovanosti a tej solidarity si myslím, že by, to, že by sme to nezvládli.
0: By to klaklo, rozumiem. Ono pre Slovensko je to svojím spôsobom aj príležitosť, hoci teda všetci by sme boli radšej, keby tá vojna nebola. Ale môže to byť príležitosť dostať čikovných ľudí, lekárov, sestry, záchranárov, it to je jedno, už, už, už čo vymenujeme a nie len tých. Ale zatiaľ to teda vyzerá tak, ako keby štát bol rád, že sme len ten tranzit. Pre mnohých nie. Že nie sme nejako pripravení na nejakú riadenú migráciu možno povedať si, že potrebujeme pracovnú silu, takýchto ľudí naozaj chceme, aby tu zostali a namotivujeme ich. Sú štáty okolo, ktoré už majú víza rozbehnuté na dlhšie, flexibilnejšie. Nevyzerá to, že by sme to nejako chytili.
1: Ja si myslím, že nad tým veľmi intenzívne uvažujeme to, čo hovoríte, že iné štáty to vedia riadiť, alebo poprvé dlhodobé, dlhé desiatky, stovky rokov majú zavedený nejaký systém, ktorý stále vylepšujú, to je to, čo sme sa bavili, že funkčná verejná správa. Majú, e, pravidelne cvičia civilnú ochranu a tak ďalej. U nás ste počuli, že 30 rokov sa tomu nikto nevenoval, že pre nás je to nové. Inými slovami chcem povedať, že áno, aj my na to myslíme, aj, aj my vieme o tom, že to bude treba, ale nie sme, opakujem, tak flexibilní, čiže bude dlhšie nabiehať ten systém, ako ich e, udržať. Ale poviem vám príklad. Ja samozrejme nehovorím, že to je, že, že to bude pravidlom, ale u nás sa napríklad stalo to, že mi volal jeden pán, ktorý, za, e, ktorý vo svojej ubytovní Ukrajincov a mali tam nejakú zdravotnú sestru a ponúkli jej prácu. E, prišla tam so svojimi deťmi a prišla do nemocnice a ponúkli jej, myslím, 850 alebo 900 eur hrubom. Ona povedala, že tak tenia zarobiť nebude. A odišla preč. Čiže máme už aj príklad toho, že niektorí Ukrajinci ktorých sme aj chceli zamestnať, alebo povedali, že to je málo peňazí, že oni za to robiť nebudú a išli preč. Čiže to toto bude taká otázka, že čo sú to za ľudia a ako budú chcieť byť zaplatení. Aj to sa ukazuje nejaká mentalita, čiže rôzne prípady, ktoré riešime už
0: dnes. Jasné, no, aj pokiaľ o všetky okolité štáty, zdravotníkom zdvihli výplaty, len Slovensko to ešte stále neurobilo. Tak z tohto, pán Ribniček, čo sme všetko ako keby pomenovali, tak ono to vyzerá, ako keby tu nefungovalo vôbec nič v tomto štáte.
1: Takto. Ja, ja by som bol nerád, aby to takto vyznelo. Ono zase, treba si uvedomiť, že, že verte mi, že množstvo tých ľudí v tých centrálnych štáboch, či sú to prezident policajného zboru, viceprezidenti a tak ďalej, oni naozaj druhú. robia čo je v ich to, to nie je celkom tak, že nie. Snažia sa to riešiť. Opakujem, je to ťažké, lebo je to príliš centralizované. Myslím si, že keby to naozaj tá krajina bola decentralizovaná, tak vo Vúckách aj v tých mestách si s tým poradíme oveľa rýchlejšie. Bohužiaľ sa to nestalo. Tu musím povedať, že to, najve, to najsmutnejšie, čo považujem, že vlastne vláda nevyužila tú obrovskú príležitosť v rámci plánu obnovy odolnosti, že do tých reformí nezahrnula reformu verejnej správy a práve tento systém, ktorý by zlepšil to fungovanie, je to buď príliš ťažké, alebo stále to ešte nechápu, alebo neviem, či im vyhovuje to, že tá moc na tej centrálnej rovni je taká veľká. Že z tohto pohľadu to považujem za premárnenú príležitosť, ale, ale to v tejto chvíli treba, aby som upokojil tých ľudí, funguje to v tom miere, ako sa dá, staráme sa o tých ľudí s pomocou teda tých obyvateľov, jak sme povedali o tých ľudí postarané je a tá krajina je extrémne solidárna zase ako ten, ten pocit z toho vnútra je fajn, tí ľudia sa snažia, čiže nekonštatoval by som, že to nefunguje robíme čo je v našich silách mohlo by to fungovať lepšie, ale zase treba povedať, že že toto nie je otázka iba tejto vlády, to je otázka aj tých, čo tu boli predtým. Proste 12 rokov tu vládol Fico a neurobil s touto krajinou nič. Žil v podstate v blahobite a, a nerobil nič. Takže z tohto pohľadu je to maslo na hlave všetkých tých vlád za posledných minimálne 12 až 15 rokov.
0: Budeme to naďalej sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Predseda únie je slovenská, primátor Trančina. Richard Rybníček, ďakujem. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Volám sa Barbora Mareková a v Deníku sme pre vás robím podcast ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskú skúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.